0: Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista federal. Los que prestaron atención seguramente ya pueden intuir de quién se trata, a quién vamos a estar entrevistando en un ratito, nada más en instantes. instante. Somos un grupo de periodistas de la radio pública de distintas regiones del país preparados para preguntarle a una leyenda viva, ¿no? A una parte de, de nuestra historia de la música argentina y latinoamericana. Estamos hablando de Zeta Vocio, productor este gran, gran músico conocido por todos nosotros Bienvenido Zeta. qué gusto tenerte hoy acá
1: Hola, qué tal, cómo está, buenas tardes Sí, feliz, muchas gracias Muchas gracias por recibirme con Shooter Radio eh, Se la dejaron difícil a alguno
0: Decía <risa> cada vez menos difícil Ahí estaba sonando y seguramente nos va a ir acompañando En esta charla que recién comienza Y que como te decía, vos sabés Va a ir rondando este, todas nuestras geografías Arranquemos en Córdoba. mira, ahí sí. Germán Hidalgo está para, para arrancar esta rueda.
2: ¿Qué tal? Un gusto, compañeros. Tal? Desde Córdoba, Germán Hidalgo. Eh, un placer. Buenas tardes. Mucho gusto, ¿Cómo? Germán. ¿Cómo andás? Un gusto grande. Bueno, hay mucho para hablar. Es un placer que des esta entrevista. Te comento que tengo tu libro.
1: Acá te, te, te ve ahí. ahí Esto, mira qué joven que era. Sí. Qué joven, qué joven. <risa> bueno, Esa es la foto... Esa es la foto original que hicimos de los tres, una cada uno Para, para armar la tapa del primer disco es Antes de hacer todo el proceso que le hicimos viste Era la foto que habíamos sacado en la casa de Charlie Con una cortina atrás
2: Claro, bueno, el libro se llama Yo conozco ese lugar, un libro realmente interesante Donde uno te puede conocer de punta a punta Más allá de lo que hiciste con Soda Stereo Pero uno cuando tiene un libro, viste Z eh, Busca las fotos también y la primera foto que, que tomo para preguntarte, porque tiene que ver con tus comienzos, año 78, no sé si te gusta hablar tanto de aquella época, año 78, digo por los años, viste que uno con los años tiene problemas a veces. Eh,
1: no, yo ya estoy, es parte de mi realidad, es parte de eso, voy con eso a todos lados, así que quédate tranquilo.
2: Bueno, la foto es eh, como marinero, estás en un puerto, meses navegando, tierra a la vista, y estás en la foto junto a Oso y te quería preguntar esta faceta Porque fuiste marinero eh, Estuviste navegando en la Fragata Libertad Conociste Europa Conociste el mundo Tocaste tango, por ejemplo, eh, en Europa Y esto fue antes de que arrancaras con la historia de Soda Estéreo Bueno, te quería preguntar esa etapa de tu vida Porque ahí te formaste
1: como músico también Sí, fue muy importante. La verdad que, nada, eh, fue una forma, el, el servicio militar mío fue muy extraño porque por una cuestión del de, de viaje de la fragata duró dos años al final, ¿no? Claro. O sea, sí. eh, casi dos años. Y bueno, a esa edad, dos años, bueno, me imagino los chicos ahora que están viviendo con esta pandemia, que tienen 18 años y también les pasó estos sí. dos años metido dentro de la marina, había que tratar de sacarle algún, algún jugo. Eh, a mí me sirvió mucho para definirme justamente en esta faceta de músico, porque yo venía, venía ya como, como profundizando eso, era algo que me gustaba pero también sí. me gustaba jugar al fútbol, también me gustaba... O sea, me había metido a estudiar publicidad, que era lo que iba a hacer en serio, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo de la música eh, era algo que me fascinaba, pero viste que uno sabe que es un, un lugar, es como el fútbol en ese sentido, que tiene muy pocas chances, ¿no? Eh, sin embargo, tenía amigos que, que vivían de eso, vivían de eso, tenían sus bandas, había que tocar el tema del Top Ten, temas con, con, algún, claro. con algún artista conocido, pero... Pero empecé a ver que también era una forma de que uno se podía ganar la vida Y uh -huh. la fragata fue muy importante Además de eso Me abrió la cabeza musicalmente Porque empecé a tocar de todo O sea eh, la, eh, Teníamos una banda arriba de, 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 del barco Que claro. hacía fiestas El barco hacía fiestas eh, protocolares viste Cada vez que llegábamos a, a algún puerto viste Con el embajador argentino Más algunos este, invitados y todos los guardiamarinas, y, y nosotros éramos sí. la música de la fiesta, no había DJ y no había equipo de sonido, éramos una banda en vivo que hacía cuatro entradas de, de una hora, de 40 minutos, ¿viste? O sea, tres entradas de 40 minutos, claro. una cuarta, por ahí si sí, sí se ponía muy larga la fiesta, pero, pero nada, era una noche especial porque aprovechábamos y además de, de tocar, eh, íbamos acomodándonos a cada puerto a... A la música del lugar No como para que los invitados se sintieran En un momento había una entrada en donde Tocábamos dos o tres temas que los íbamos sacando De la radio a medida que íbamos llegando Tratábamos de, 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 de ir viendo Qué era lo que se escuchaba Y eso eso fue una un, muy, muy nutritivo El segundo comandante le gustaba Tocar el acordeón, mucho jazz Entonces cuando nosotros ensayábamos Teníamos horarios de ensayo todos los días eh, porque, aparte con eso, conseguíamos permiso de sueño. Entonces, ensayábamos de 11, 12 de la noche, viste a la hora que todos iban a dormir, armábamos sí. todo en una un aula, que es las aulas eran dos en la fragata ¿viste? de los guardiamarinas, hacen el último año de, de, de instrucción y de curso uh -huh. ahí adentro, los que van a recibirse, digamos, de guardiamarinas el viaje es el viaje como para hacer el último año con una experiencia de viaje ¿no? entonces ahí siguen estudiando y en esas aulas a la noche desarmábamos todo el aula porque estaba, todos los barcos estaban como enganchados viste para que, porque la fragata escora y de repente uh -huh. se va toda la miércoles entonces, uh -huh. entonces este había que desarmar todo y bajábamos los equipos eh, que también estaban guardados en otro depósito, armábamos todo y una de la mañana más o menos nos poníamos a tocar hasta las cuatro imagínate cómo era la vida, y ahí caía a veces el segundo comandante con el acordeón y una botellita de brandy y nos poníamos a tocar este, clásicos de, de jazz, foxtrot, eh, era, era realmente un ejercicio muy interesante porque había que origiar mucho, había que, que mirar las manos ¿viste? y tocar todo junto, pero, pero fue muy, muy, muy rico para mí y, ese, y después de ese año obviamente volví totalmente cambiado y y decidido a que iba a ser una parte sí. de mi vida, ¿no? Me, me puse en campaña para, para poder empezar a trabajar y empecé a tocar con un cantante que se llamaba Richard Ferry y con sí. el que hacíamos temas del top 10 top del momento, ¿viste? Eh, YMCA, eh, Love is in the Air, eh, How Deep is Your Love, BGs, un poco todo. Pero era muy interesante poder tocar esa música con una banda que sonaba bien, ¿no? Una banda que tocaba tocábamos en Butterfly, Pigal, boliches de, de acá de Recoleta, de, de, de Capital, era una cosa que estaba... y ahí empecé a ganar mis primeros pesos, así que la fragata fue como el preámbulo de eso. El Oso Bitulo, mi compañero, el zurdo, era un gran amigo de la Colimba, él estaba también en el Edificio de Libertad, y hoy está tocando con, con Héctor Stark, es un blusero de aquellos, así que Pero... también siguió, siguió, siguió por estos caminos, ¿no? o sea, fue una experiencia que también lo marcó a él, me parece. Claro, me pareció interesante esto de tocar eh, tu paso por la
2: Fragata de Libertad porque te formó musicalmente y lo último breve que te quería cerrar es si Hombre al Agua tiene que ver con esta historia tuya, por ejemplo. Bueno, no,
1: eh, 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 Hombre al Agua, es una, eh, la, la letra la hizo Gustavo y no te puedo decir, no, no creo que se haya inspirado, aunque, aunque mis historias de la Fragata eran tantas sí. que... Cuando yo me ponía a hablar de la fragata, usted dice, uh, ya empezó a hablar de la fragata. <risa> y era como que medio, medio me gastaba, ¿viste? Claro. Digo, ahora, ahora para dentro de 40, hasta 40 minutos más va a estar contando historia, ¿viste? Así que nada, eh, pero no creo que lo haya hecho por eso. Bien, que, que bien. <risa> Bueno, Zeta, gracias. Ojalá que esto
2: pase pronto, el tema de la pandemia, y te esperamos por Córdoba,
1: sea. Muchas gracias, eh. saludos a Córdoba, la verdad que extraño mucho, que parece sí. mentira que hace tanto tiempo que no vamos, ¿no? Es una cosa de locos. Sí, sí.
2: Bueno, gracias, lo mejor. Saludos, Germán.
3: Zeta, buenas tardes. Acá Gustavo Calderón, desde Comodoro Rivadavia, Patagonia Argentina. Estamos en el U4 Nacional Patagonia. ¡Ah, pa, me agarra vértigo! Eh, y viento eh, sí, no el
1: Nosotros partido. no tenemos digo que El paso de Córdoba a Ushuaia Así en, en cinco segundos <risa> Hola Gustavo, nosotros
3: ¿cómo no posibilidades Bien, todo bien, gracias No tenemos muchas posibilidades de entrevistar a Alguien que ha estado en una super mega estructura Como han sido eh, Soda Stereo y sobre todo en las giras Latinoamericanas, ¿no? Si nos permitís meternos un poco en tu intimidad Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo era vivir eh, ese vértigo, ahora para nosotros es ver ese vértigo Escuchar ese vértigo en las giras latinoamericanas Que se hacía con Soda Estéreo Lo que te gustaba y lo que te disgustaba ¿Y cómo fue volver a esa superestructura, megaestructura Cuando se planteó la gira que truncó el inicio de la pandemia en el 2019?
1: Sí, bien, y la verdad es que eh, El otro día estaba viendo el documental de Das Punk también O sea, creo que a nosotros lo que nos pasó un poco fue... Que, o sea, la estructura en realidad había, había como una especie de núcleo central eh, que éramos nosotros tres con, con Adrián, con Alfredo eh, y un poco las ideas, el motor, el contenido salía, salía de ahí adentro. Después venía Alejandra Boquete que, con, con, que venía con todo el vestuario, peinado, nos ayudaba, pero nosotros éramos, eh, después venía Marcelo Angiolinio, venía o el mismo Janiano, la, la productora que iba como, como acompañándonos, y, y eso fue creciendo, creciendo a un momento que realmente uno se... Yo me había acostumbrado a vivir eh, con, claro, con un montón de gente, que uno podía decir, quiero esto, y aparecían, viste, o sea, aparecían dos minutos. Era una cosa como que... Pero eso porque fue, fue una cosa que fue creciendo... Y fue como acompañando al éxito, ¿no? Eh, tenía que ver con eso. Yo, o sea, era el gran miedo era que en algún momento no la pegáramos con un disco y nos quedáramos sin todo eso. <risa> eh, pero, pero la verdad es que, a, a, como lo sentíamos nosotros, éramos una cosa, un organismo, una cosa que no te diría que era una, una perfección. Tenía, teníamos nuestra cosa de improvisación, de, de poder crear, de poder... Y fuimos aprendiendo sobre la marcha y fuimos perfeccionándonos y ya te diría que al final sí, era una cosa que, que no, no fallaba. Ahora cuando nos ponemos en campaña, ¿viste? como por ejemplo con Charlie, que empezamos a armar esto de, de gracias totales, o qué sé yo, es como que uno siente que se vuelve a se vuelve, por eso es un poco lo que decíamos que nos gusta hacer esto, como que sentí que se vuelve a sentir toda esa magia porque Soda te lo permite, ¿no? Eh, cuando me voy de gira con Shooter Radio o qué sé yo, eh, tenés que nada, arreglártela con dos teclados tres teclados, puedes no podés llevar todo lo que podés llevar porque no te dan no, no da los costos o te, no te, o te toca no tenés toda la infraestructura que podés pedir cuando tenés una banda como Soda, ¿no? Eh, yo creo que fue muy lindo porque nunca se perdió eso, te, te diría de, de, de lo que era el compañerismo y la cosa de, 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 de que esto era una cosa de amigos y de disfrutar eso, ¿no? Eh, a pesar de que teníamos nuestras discusiones y todo eh, de, de, de algunas cuestiones de cómo encarar el negocio eh, Digamos en lo, en lo artístico, en lo creativo Éramos realmente, éramos como una éramos muy, una cosa muy flow O sea, empezaba la, una, y una idea llevaba a la otra Y la otra, y la cosa flow Y, no había, y nunca sabías quién había sido el dueño de la, de, de la historia Pero se había armado algo más que interesante, ¿no? Y el
3: regreso al primer show Cuando inician esta gira que truncó la, la pandemia ¿Cómo se sintió?
1: Eh, y fue muy duro, ¿no? Porque veníamos realmente con un envión muy lindo Imagínate que estuvimos casi un año armando todo eh, Nos tomamos el tiempo básicamente porque también queríamos, queríamos armar un, una cosa que nos, que, nos, que nos gratificara Que nos hiciera sentir seguros eh, Tratar de tocar eh, homenajeando a la banda sin Gustavo, ¿viste? Era, era un desafío y era un riesgo muy grande este, y supimos encontrar un, la, la, la vuelta, como, para, como te decía. Por eso de haber sabido de haber, haber aprendido a trabajar eh, de, con, ese, con esas estructuras, empezamos a, 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 nada, a volver a armarla como para que esto pudiera ser posible y, y terminamos tocando en lugares para 40.000 personas, eh, una fiesta increíble, la gente muy emocionada, eh, todo el mundo disfrutando mucho. Eh, o sea... Y la sensación de que lo logramos, ¿viste? O sea, que lo que queríamos era eso, era volver a vivir situaciones emocionantes a partir de la música que habíamos hecho con la banda. Y una música que ya tiene mucho tiempo y es muy conocida, ¿no? Pero se volvió a generar. Y creo que hay mucha emoción también que artistas tan grandes como los que nos acompañan en, en El Gracias Totales eh, se hayan subido, ¿entendés? A, a, a esto por admiración, por, por cercanía, por, 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 muchos de ellos son fan de la banda, ¿entendés? Y son grandes artistas. Este y la verdad que eso, eso es uno de los puntos creo que yo más emocionantes de todo esto no, no muchas bandas podrían hacer esto no
3: Zeta, muchísimas gracias y abrazos gigantes de la Patagonia bueno,
1: por favor, abrazo grande bueno, y seguimos en
4: la Patagonia bueno, decíamos desde Comodoro Rivadavia yo lo hago viajar imaginariamente para el sur de la provincia de Santa Cruz, más precisamente el centro de la provincia aquí en, en Gobernador Gregores Así que, bueno, simplemente eh, agradecer esta posibilidad que tiene Radio Nacional Gregores de poder estar en contacto con el bajista, el fundador de la legendaria banda, ¿no? de rock nacional, nuestro rock argentino, eh, Soda Estéreo, pero que lograron conquistar simplemente el corazón de toda América Latina, ¿no? Y entre ellos, bueno, todos los proyectos, hubo consagración, eh, despedida y de regreso, pero además eh, nuevos proyectos personales, como decíamos. Y bueno, y en esto quiero ver a ver cómo, cómo es el tocar como DJ cuál es el estilo principalmente.
1: Bueno, eh, gracias. ¿Cómo te va? Saludo grande a toda la gente ahí. ¿eh? Eh, veo que han ganado muchos premios, atrás está llena de, está llena de, de trofeos. Así. Ah, este, Felicitaciones. Mira, eh, como DJ es una, es una cosa... O sea, la música electrónica siempre formó parte de nuestra realidad Desde el primer disco, te diría, con Gustavo éramos fanáticos de los encargados eh, Éramos... Eh, escuchábamos mucho de lo que pasaba con, con bandas como, como Kraftwerk, como Depeche Mode Duran Duran mismo, que tenía como una parte de electrónica muy, muy fuerte también eh, creo que en aquellos tiempos, cuando cuando nosotros eh, decidimos ponernos a, a trabajar en material propio, eh, ya la el electrónica empezaba a tener una, una presencia muy fuerte, y, y cuando ya no tuve más a soda, y, y, y yo no canto tampoco, y, y además que me sentí muy identificado cuando hice los programas de Rock Road, viste los programas que yo hacía viajando por el mundo... Eh, eh, cubriendo festivales, ahí fue cuando terminé de ver que lo que pasaba en las carpas de música electrónica era algo increíble. Era como que la gente eh, estaba la, pasándola muy bien, bailando una música que no conocía, que no, no habían escuchado jamás en la radio, era como un fenómeno totalmente distinto. Era una cosa de, 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 de del baile, de la danza, de que la música te tenía que, que que la música te pasaba por el cuerpo y el bajo. Esa era, fusión es, a, es algo, algo que te lleva a bailar y a disfrutar, este, no, en los escenarios de rock ya eh, ibas y estaba tocando bases y era como todo más previsible, acá era, era todo no sabía lo que iba a pasar, o sea, y pasaban cosas increíbles y venían DJs que editaban pistas en el momento, y realmente, eh, eh, la verdad que y una conexión con la gente que no, que no lo podías creer, entonces ahí me cambió mucho la cabeza, me di cuenta, encima el bajo es el protagonista es Ay, como el, sí. el bajo, en la música electrónica eh, para que eso pase es ¿viste? El, el, el bajo es una, es una de las estrellas, entonces me, digamos había muchas cosas que me fueron llevando a, a sentirme identificado con eso y, y nada, yo ya había sido DJ, porque el ser DJ además es como una cuestión de, de actitud cuando tuve el sello me di cuenta que hay gente que, que escucha disc, música y hay, hay, sí. hay, 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 hay eh, oyentes que son pasivos y algunos que son más activos, ¿viste? Los activos son los que van con los discos y te lo llevan y, y te hacen escuchar y te, y te dicen, escuchá este tema, te mandan un mensaje. Eh, el pasivo es el que va y recibe y pone y le da lo mismo más o menos. El activo es como que trata de informarse, de meterse... O sea, hay, son como dos perfiles que tiene la gente que que disfruta de la música, ¿no? Entonces, este, yo era de esos, de los antiguos, yo era de los que, escuchá la parte que viene ahora, mirá el pase de batería, o sea, no te dejaba ni escuchar el tema. Entonces, yo creo que eso tuvo que ver con, en un momento se pusieron de moda acá con, con Alejo, nuestro, nuestro jefe, sí. <ríe> porque aquel era Alejo, que yo se lo dije, que era mi ídolo, eh, fue uno de los que me rompió la cabeza, este, ponle zica. Eh, se, se Cambió la cosa y, y, y lo que lo que pasaba desde la cabina Era, era muy grosso O sea, movía a la gente La gente bailaba con eso Entonces, ahí ahí yo en esa época Armamos con unos amigos Un grupo de años 76, 77 este, De DJ Y llamaba Sir Joy Sir Joy y pues, generalmente todos se ponían nombres de, 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 de próceres este, argentinos, ¿viste? Era estaba Pol Lezica, que era como un apellido combinado, estaba Purredón, Sarmiento, ¿viste? Y dijo, bueno, lo pongo Juan José Paso, lo poner Pero lo no, pusimos con el nombre de un grupo, de una agrupación. Y empezamos a tocar música, y la verdad que la pasé muy bien, eh, uno o dos años, eh, enganchando con pandejas. Después volví a, te digo, en el 2004, 2005, volví a tener la, la, la posibilidad de tocar con bandejas de, de CD Y nada, volví a, a caer enamorado de eso y me pareció además que era una, una forma también de, de, de recorrer lugares, el país eh, Porque he ido a, a países, viste, he ido a Chile, he estado en, en México, en lugares increíbles, tocando música Solamente con, con, con la valijita de discos Ahora vas con el pendrive por antes ibas con la valijita de discos sí. y, y ganas de pasar música no Y la verdad que eso te, Esa liviandad te daba la posibilidad de estar en muchos lugares Mucho más cerca de la gente Que cuando estabas con Soda eh, me, Yo me iba a tocar a, a un pueblo o, a, o al interior O a, a una provincia y, y podía estar más cerca de la gente Podía tener contacto con ellos Con Soda eso no me pasaba ¿viste? Estaban todos más lejos uh -huh. Nunca, nunca veías a nadie, la banda, la banda era intocable, ¿no? Así Está que bien. nada, es algo, es algo que me parece como artista, me lo disfruté mucho y por eso me, me, me hice muchos amigos, me sentí muy acompañado por, por mucha gente de la escena. Bueno, Carlos Alfonsín era compañero de Gustavo y mío de facultad, así que imagínate que con él ya tenía una amistad de antes, pero eh, nada, fue algo hermoso y me siento muy. Por eso cuando empezamos con Buey nos llamó en aquel momento Bobby Flores, viste hoy, hoy nos vuelve a llamar a Alejandro, que me parece buenísimo porque En realidad ya estábamos, pero la pandemia no nos dejó El año pasado sí. empezar con el programa este, Hubo que hacer más, como viste Hubo que hacer una programación, una cosa de emergencia viste Porque todo se complicó Y la sí, radio sí. se puso complicada Hubo que cumplir con la función, digamos de, de, de educar y un montón de cosas que hacían falta Y de acompañar un poco la situación que estábamos pasando entonces este año nada se si dio la posibilidad y acá estamos de vuelta cuando empezamos a pensar este día fue nadie estaba prestando atención y es una escena tan rica la escena electrónica nacional porque empieza ya por los años eh, 80 o antes. Sí. Y, y, y tiene un montón de representantes que son respetados en, en, en muchos países del mundo, ¿viste? muchos países de Europa, en caso de Catania, o, o muchos que viven directamente afuera, ¿no? Eh, así que nada, nos pareció interesante, es una, es una faceta, digamos, de la música y del rock, porque la electrónica está muy emparentada con la actitud del rock también, ¿no? Eh, así que nada, estamos felices de estar de vuelta ahora eh, con audio, que es un poco el programa el que se dedica a eso, que yo, yo, yo digo siempre es el único programa de radio que se dedica a, a, sí. a difundir lo, lo, el trabajo y a investigar, ¿no? porque también hay un trabajo de investigación porque lo que estamos haciendo, como te digo, no es algo tan muy fácil de conseguir. Eh, es un material, no hay revistas no, eh, no hay tantos blogs, o sea, hay que ir y buscar y, y contactar a la gente, y ellos, a veces una gente te presenta a otra, así que, eh, nada, la idea es tratar de, de ir armando un poco, rearmando eh, eh, y mostrando esta escena que es, tiene tantos años y es tan rica.
4: De la Fragata de Libertad a, a justamente, Soda Estéreo han pasado muchísimas cosas, ¿no? ¿Soñaron todo lo que pasó y de dónde surge justamente esta idea de gracias totales y que es para ustedes,
1: ¿no?, esto. Y como te decía antes, o sea, en realidad, eh, sí, lo que nos pasó fue algo muy grande y cuando eh, te sentís... Yo por ahí, ¿viste?, uno uno deja de hacerlo porque imagínate, todo Gustavo, todo lo que pasó con Gustavo fue un, un, una, un padecimiento y una, una, una cosa muy, muy, muy larga, ¿viste? Si, sí. Y sin saber... Y todos poniéndole la mejor energía de pensando que en algún momento... Creyendo que en algún momento quizás Dios nos iba a dar la posibilidad de, de volver a hacerlo, ¿no? De alguna manera, como nos habíamos prometido en un momento cuando hicimos el Me Verás Volver. Eh, y nada, eh, cuando eh, de, después del desenlace de, de, de trágico, no, 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 vino lo del circo, eh, Laura, la hermana, nos, ah. nos, nos, nos alentó a que siguiéramos adelante, que era, una, era un proyecto que, que honraba la memoria y lo que lo que habíamos hecho con Soda, entonces eh, ahí fueron casi cuatro años de trabajo nos metimos muy muy de lleno con una responsabilidad también muy grande y después de eso ahí me reencontré con Charlie y me di cuenta que, que nada, que hacía mucho que no nos veíamos y que y que había muchas cosas lindas que, que pasaban cuando nos juntábamos y que extrañábamos bueno, che, te, si nos ponemos a tocar los, aquellos temas, te vas. ya habían pasado más de 10 años todo estaba intacto entonces y él tenía una sala y teníamos las pistas, porque cuando hicimos los del circo, el circo nos permitió tener a las pistas de, de los discos separadas, entonces teníamos muchas voces de Gustavo en nuestro poder, ¿entendés? digitalizadas, y entonces empezamos a jugar con eso, a, 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 abrir, a abrirlo en canales, sacar los canales que bajo la batería, y con la guitarra de Gustavo y Cochán lo pusimos a tocar. Al principio fue así y la pasábamos muy bien. Y veíamos que la gente que nos venía a visitar o cuando se juntaba un grupo a escucharnos tocar, eh, muchos se emocionaban a las lágrimas, ¿viste? Una cosa que, digo, o sea, era, era, nosotros mismos cuando la primera vez tocamos eh, con, con la voz y la imagen de Gustavo sincronizada, fue algo que, que casi no terminamos de tocar el tema, ¿viste? Porque nos parecía, nos parecía muy fuerte. Eh, me, nada, es algo que pasa cuando nos juntamos Y nos parece un, un, una pena no, no hacerlo O sea, no, no vemos el por qué no eh, Porque la gente está, está con muchas ganas Lo veíamos con el circo La gente pone la música fuerte Y la gente se pone loca Cuando están todos juntos aparte Porque la celebración es eso Es como la misa Es eso, viste. es la energía que se genera Cuando estamos todos los que nos gusta eso En el mismo lugar en el mismo tiempo, eh, eh, y, y la música entonces ahí nos despierta eh, y, nos, y nos no nos vuelve, no, no, nos hace generar esa, esa emoción que es que es algo algo increíble y pasa, y nada, no, por eso es que nos pusimos a trabajar con Charlie y con toda la responsabilidad del mundo, porque esto no es una cosa de ahí, de los de esos ensayos improvisados a esto, pasó casi un año volver a armar una banda, una banda que que, que, que haga honor al legado, ¿viste? que O sea, Richard Coleman, El Zorrito, eh, 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 Rolly, que, ha, que había tocado con Gustavo en Delfines, en Siete Delfines, eh, uh -huh. mi hijo Simón, que es un gran piquete. Los chicos también, también aparecen. Sacar, ¿no?
0: ¿eh? Los chicos también aparecen, digo.
1: Exacto. Está Benito y está tu hijo. Eh, bueno, Benito también, cuando, cuando se lo comentamos, lo trajimos a la sala para comentarle y decirle lo que estábamos haciendo y comentarle a los cantantes, a ver si le parecía bien, ¿viste? Cuando lo teníamos todos anotado en un pizarrón, teníamos que ir definiendo qué tema para qué cantante, ¿viste? O sea, me, me, La verdad que fue un trabajo bastante, bastante arduo, pero, pero cuando empezamos eh, hace un año ya, ¿no? Eh, con el debut en en Bogotá eh, fue una cosa increíble lo que pasó la energía de la gente cómo sonaba la banda lo, los momentos que se generaban cuando tocábamos con Gustavo eh, en, 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 con, con, nada era como muy mágico todo la verdad que nada felices de que de, de haberlo hecho y, y, y bueno nada eran 16 shows Hicimos cuatro nada más, así que las otras doce fechas eh, están un poco ahí, las vamos reprogramando, están a la espera de que la realidad nos deje en algún momento volver a hacerlo. Yo calculo que esta vuelta, viste la, la, el, el, ¿cómo será la que tenemos? 18 y 19 de diciembre, en el campo argentino de Pueblo, acá en, en, en Buenos Aires, eh, yo creo que parece... cierre lo vamos
0: a Recordar, digamos de vuelta a las fechas antes de, de cerrar esta sí, sí, charla, sí, sí. yo voy a, voy a oprimir un poco de energía en este último, en esta última media hora, que ya es menos de media, porque bueno, hay un montón de periodistas que todavía te quieren preguntar y quiero que, que lleguen a preguntarte todos y todas las que están ahí, eh, me encanta la mucho. pasión con la que está hablando nuestro entrevistado, que recordemos es Z por si hay alguien que recién sintoniza la radio, en cualquiera de las emisoras del país, estamos con Z y nos vamos a ir a Rosario ahora, ¿eh? de Gregores, mira, viajás así rápidamente a, a Rosario, porque ahí está Gaby, Sapienza. Hola Z,
4: ¿cómo andás Gaby? Te saluda, un placer hablar con Hola, vos. ¿qué
1: tal Gaby? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien,
4: muy bien. Bueno, justo te quería preguntar, de hecho, qué, qué significaba para vos en este Gracias Totales, date vuelta y que esté Simona, Además de todo lo demás que pasa, estar de nuevo con Charlie, la gente... Que no esté Gustavo, pero que haya un montón de gente maravillosa, pero encima de todo está Simón, tu hijo. ¿Eso lo, lo soñaste? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Cómo pasó?
1: No, no, la verdad que es algo maravilloso Yo, Lo de Simón es Simón es un gran guitarrista Básicamente hace muchos años que toca Y aprendió desde muy chiquito Por, por, por su, bueno, su situación Tuvo que ver con su recuperación Por el accidente, con el tema de las manos Los injertos Necesitaba hacer ejercicios Y ahí le, le pregunté al médico Me dijo que la guitarra podía ayudar Y a partir de ahí aprendió a tocar la guitarra A los 5 o 6 años ¿viste? Con unos, unos amigos que me ayudaron Los pupos, que fueron unos divinos este, le empezamos a, a dar lecciones y, y yo lo vi crecer, ¿viste? O sea, fue toda, pero eh, fue muy loco porque imagínate que él no, él estuvo, está en las grabaciones del, del último concierto, cuando nos, nos, nos separamos, que tenía nada, era muy chiquito, tenía sí, cuatro años, cinco años, o sea, cuando en esa época nos vino a ver a, a River, pero claro, no le, no le, no le pareció, era, se olvidó. Después la banda dejó de existir durante casi 10 años en casa. No es que yo colgaba los discos ni hablaba todo el día de lo que. O sea, él fue creciendo y cuando. Me acuerdo cuando nos dieron el premio MTV, fue la primera llamada de atención, pero, pero sí, cuando, cuando volvimos, en Me Verás Volver. Era como que papá había, se había hecho famoso de golpe Entonces, a... <risa> Pero se la pasaba en casa no, no, era, no era una cosa, yo tenía mi estudio, mi productora Hacía otras cosas, pero no, no, había dejado la, la parte artística, me dediqué a hacer alerta Proyecto Andy, todo, todo ese tipo de, de situaciones Durante mucho tiempo Y Rock Road, ¿viste? Y todo eso Y bueno, nada, cuando volvimos Era como que de repente había salido Me había hecho famoso en ese momento, digamos, para ellos <risa> claro,
4: claro y, bueno, como y, que eh,
1: vivieron todo eso? Así y, que claro, ahora, ahora, sí. ahora estar tocando con él Darme vuelta y tenerlo ahí haciendo el solo De, 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 de Un Millón de Años Luz viste Con Mont Lafer, que es una versión hermosa La verdad que nada, feliz, feliz eh, era, era, era una de las cosas lindas Que me parece que, que hubieran pasado de todas maneras Si hubiéramos seguido Porque, viste, y lo mismo que Benito, ¿no? Eh, claro, eh, eso muy, te digo Nosotros de, siempre, siempre fuimos de, muy, muy Benito familieros. encima
4: Benito encima es muy igual a Gustavo Digo, con su impronta musical y todo Pero es muy parecido, es medio surrealista Que
1: está ahí arriba, sí, bueno, con ustedes Sí, sí, es más parecido que Simón a mí Bueno, <risa> Igual se está quedando pelado Pero <risa> pero, pero no eh, Sí, es algo Yo creo que, te decía, siempre fuimos muy Los Herat, vos, los físicos, fuimos, Somos familias italianas ¿viste? Somos muy familiares, tenemos eso muy arraigado Así que nada, es algo que que, que es maravilloso que podamos, podamos vivirlo, pero, pero estoy feliz de la banda que hicimos, o sea, de, de estar viviendo esta gira con, con personajes como el Zordito que y recordarnos mucho. Eh, es muy, muy lindo porque vas a comer y, la, y, y, y salen las anécdotas y las cosas que vivimos hace mucho tiempo, ¿no? Y es algo hermoso.
4: Gracias, Zeta.
1: No, saluda a Rosario, ¿eh?
4: Me parece que se ha quedado
5: todo el mundo sin audio. Me parece que esto quedó entre eh, vos y yo. Hola, hola. ¿Qué me parece que estoy. Hola, sé, me Escuchás, Nico que te habla. Desde El Alto Valle de Neuquén, LRA 43, Radio Nacional Neuquén. Mucho gusto, Nico. Lo mismo digo. Todos te tenemos, aparte como un referente de la historia del rock nacional, y como uno de los primeros tipos que empezó a acercar la electrónica, quizás por eso mismo como un melómano, como un tipo con la oreja pegada a lo que está pasando y a lo que viene. Y en los últimos años hubo un fenómeno en la, en la música nacional que tiene que ver con la música urbana. Bueno, primero, sobre todo a través de lo que son la, fueron las batallas de freestyle, el fenómeno del quinto Escalón y todo eso, y de ahí lo que ha salido, que se llama se suele llamar trap, hay también variables de, variantes de hip hop, de rap, diferentes cosas. Vos, ahora que ya estás más maduro, que eso es un tipo que ha escuchado y que seguramente ha escuchado el, el rap neoyorquino del, del 70 del 80 ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con, estas nuevas, con estos nuevos sonidos? Bueno, eh, creo que es un
1: desprendimiento. No, no, sé, no me animaría a llamarlo exactamente música electrónica como el craft rock, como el, pero, pero sí es un desprendimiento porque está trabajado, o sea, tanto el, 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 el rap y, eh, y el trap trabajan con, con, con instrumentos electrónicos, ¿no? Igual, muchos sí, sí. hoy trabajan con instrumentos electrónicos, pero el sonido... El sonido de las baterías, eh, los, lo, lo, los efectos sobrecargados y un montón de cosas tienen que ver con los climas que, que también se pueden generar en algunos, en algunos eh, estilos. Pero no me animaría a decir que, pero sí creo que es algo que tiene, que tiene un punto de conexión. Y me parece que sí, representa mucho a la música urbana, a la gente, a los chicos de hoy en día, están. Eh, están yo, yo no soy un especialista en el tema porque soy más bien vintage. No, y, y el trap eh, es muy moderno, el hip hop sí, lo he disfrutado muchísimo, de hecho nosotros lo vivimos cuando fuimos a hacer Doble Vida en, los, en el 88, allá en Nueva York imagínate que estaba en pleno en pleno explosión íbamos con, la, con Shona con la, la que era la, la, la asistente del estudio, era una mujer eh, y ella le gustaba mucho y nos llevaba al hotel Amazon, me acuerdo que se llamaba uno, que era, bueno, hoteles... Hoteles que estaban abandonados y donde se hacían fiestas adentro, eh, y terminaban a los tiros, era una cosa, viste, bastante, bastante, bastante peligrosa, porque me acuerdo que terminaba con Gustavo tirados en el piso un día, ¿viste? O sea, porque había una balacera. Eh, pero, pero muy interesante, muy interesante de, de ver y lo vivimos. Así que nada, pusimos un rap en el borde, ya, con, que a poco a raíz de todo lo que habíamos. Visto que pasaba en Nueva York Lo pudimos resistir eh, en un momento Meter un rap en el borde eh, Pero sí, pero, pero fuimos por otro lado Digamos, ¿no? Eh, sí, es, es algo muy representativo Y que ha crecido mucho Y que ha, ha, ocupa un espacio realmente enorme Hoy en día dentro de la industria Vos vas, fas, no, ves las entregas de premios Y, y el 80, 90% hace muchos años Ya más de 10 años De la música premiada Son, son temas eh, que tienen que ver con con, esa, con la música urbana, ¿no? Con, con, con esos
5: desprendimientos del, del hip-hop, y reggaetón, trap, etcétera, etcétera. Genera una resistencia igual, ¿no? Como lo hizo en su momento en la electrónica, genera una resistencia en el mundo del rock, como de una es cuestión de no, es la música. Hay, hay como una cuestión medio conservadora que, es que, que sí, contradice sí, el rock, sí. ¿no? Eh, sí, no, o
1: sea, digamos, él, eh, cuando dicen eso, yo me escucho lo mismo que, que me decía mi papá a mí cuando escuchaba los Beatles, ¿viste? O sea, eh, esos pibes con, con, parecen mujeres, ¿viste? O sea, y cantan a los gritos y todo, era como algo... <risa> o sea, eh, tampoco les gustaba Por eso te digo que me parece que es algo generacional De no entender Porque generalmente eso, de eso se trata La cultura joven Busca códigos y cosas que, que traten de despegarse un poco de lo otro Entonces, el que no lo entiende Yo creo que es un poco también porque ya está subido otro barco no
5: Bueno, muchísimas gracias Zeta Un placer poder charlar con vos Y le doy la palabra a mí, al compañero compañera que me Dale. Sí.
2: Hola Zeta ¿Cómo estás? Te habla Julián Mendoza de Radio Nacional San Juan. Hola, ¿qué tal San Juan? ¿Cómo va Julián? Muy bien, muy bien. Un, un orgullo poder estar acá con los compañeros entrevistándote. Y bueno, yo quería seguir un poco con esta línea de, de la música electrónica también y los nuevos sonidos. Y ya estamos transitando la tercera década del, del siglo XXI, pero siguen habiendo muchos prejuicios, muchas eh, cuestiones, ¿no?, con, con la música electrónica. Y concretamente te quería preguntar, vos que sos alguien que realmente conoce mucho de, del tema y que lleva muchos años en la movida electrónica, si vos tuvieras que recomendarle un DJ o una banda a alguien que tiene estos prejuicios, alguien que es muy ortodoxo del rock, ¿qué le, ¿cuál le recomendarías? ¿O cuáles? ¿A
1: ah, bandas de del rock? ¿Para que escuchen? No, no de electrónica. Ah, de electrónica. Eh, la verdad es que, como decía antes, una de las cosas que tiene... La música electrónica, más allá de que tiene sus, 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 sus eh, rockstars y tiene sus eh, su, su, su hits, pero, pero en realidad es la música, es la música ¿no? Es, no hay un tema, no hay una banda. O sea, si puedo decir Das Punk, te puedo decir Chemical Brothers, te puedo decir bandas que han hecho pero porque también han ha sabido armar una carrera en base a, a sus puestas en escena, que eran impresionantes, eh, discos que siempre fueron sorprendentes y buscaron reinventarse. Hay algo en la música electrónica que es necesario porque es muy... Eh, si quizás se agote más rápido que, 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 que las otras, es muy difícil que, un, que haya un hit que dure muchos años. ¿Me explico? Eh, es un hit del momento. Lo podés volver a escuchar, lo escuchás dos veces, tres veces, pero es un hit del momento. En cambio, eh, lo que te decía antes, lo que a mí me sorprendió y una cosa que más me gusta es que la gente cuando va a ver un DJ o se entrega a eso sin, sin necesidad de que le toquen el playlist, quizás no pasa con el reggaetón o con el trap, ¿entendés? Tiene más que ver con, 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 con el rock, en un punto, ¿viste? donde vos. Sí, vas a ver un banda y querés que te toquen el hit, ¿viste? O sea, querés, querés escuchar ese momento donde vivir esa situación con el cantante en vivo, haciendo... Acá vos vas y no te importa mucho si eh, te tocaron, si conociste la música o no la conociste. Lo importante es cómo la pasaste, si los climas estuvieron bien. Muchos DJs tocan de manera lineal y parece que fuera todo un solo gran momento con, distintos, eh, con distintas intensidades y se vive y te hacen, te hacen vivir sensación. Otros son... Eh, super, eh, cortan, pegan ¿viste? Y te llevan de un lado para el otro Y te llevan de un coro de africanos A, a viajar A, a, a música clásica O sea, digo, cada uno tiene, tiene distintos estilos Dentro de la música electrónica Creo que por eso están es tan creativa Y están tan Tan, tan rápida, ¿viste? Todo se, se hace y se, se desgasta muy rápidamente, ¿se ¿entendés? Entonces, hay muchos estilos y vos vas a tener, ¿viste? Como, debe tener como 14, 14 o 20 estilos, porque te puedo nombrar si empezamos, ¿viste? Entonces, hay como una cosa que, que se mete, tiene como para vivir una situación de cultura muy rica y muy interesante. Eh, escucha no se puede tu explicar programa, en dos minutos. Zeta. Para eso tenés que escuchar el programa. <risa>
0: Directamente, claro.
4: Un gran
2: lugar para empezar ese.
1: Pero, eh, en, ¿entendés? El concepto no pasa por decir, te tiro, das pan, o te tiro... Sí, hubo... Son los, son los tipos que marcaron mucho, uh -huh. mucho... Y son tipos que, que empezaron como DJs, empezaron su, 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 ¿entendés? empezaron primero tocando en fiestas y entendiendo lo que pasaba en esas fiestas y después hicieron una banda eh, que fue un éxito, ¿entendés? De Mode, por ejemplo... Empezaron siendo una banda de música de cultura electrónica full y hoy es una banda de rock, ya no tocan, ya, no sé si tocan un sintetizador en vivo, tocan ya directamente, ya han pasado para el otro lado, o sea, pero, claro. pero eh, digo, no, no, eh, la música electrónica, yo te diría, la verdad me lo dijo una vez un DJ Ibiza, digo, me haces una lista de los temas que me grabaste del disco que me encantaron. Ah, no tengo ni idea, me dijo, ¿viste? Era, era alemán, me acuerdo. Digo, es un poco eso, ¿entendés? O sea, es un poco, está bueno, está bueno lo que pasa, el clima, lo que. No sé ni cómo se llama el tema. Son
0: flautas, Pagal.
1: Muchas gracias,
6: ¿Me escuchan? Bueno, ahí está. Buenas tardes, me llamo Sofía Cruz, de Radio Nacional Tartagal, provincia de Salta. Un gusto, la verdad, estar compartiendo con mis compañeros, hacerte esta entrevista, eh, es un honor. Eh, bueno, yo más que nada quiero preguntarte y hablar y seguir hablando de, de tu libro autobiográfico Me pareció muy interesante, tocaste temas y datos que por ahí no conocíamos Bueno, por ahí este tema de integrar la orquesta naval fue, como dicen algunos Un intento de zafar al entrenamiento, puede ser Y por ahí esta otra, esta otra cuestión, ¿sí? con el tema de las separaciones Ya cuando Gustavo anunciaba en su momento que... que se separaba de, de la banda a ustedes le, le, le tomó por sorpre sorpresa digo no eh, tanto a vos como a Charlie Albert y a Alberti, un poco fue como un baldazo de agua fría eh, la, la disolución de, del grupo
1: sí y bueno la primera eh, la, vamos a contar la, la época de la fragata eh, sí eh, la verdad que hice toda hice primero una instrucción de infantería y marina que duró casi dos meses después de ahí hice una instrucción para aprender a tocar la trompa eh, Que fueron tres meses más Después hicimos un examen Y a partir de ahí me dieron un destino Que fue la, la, la banda de la armada Y ahí es donde terminé en la fragata Y tocando como, como bajista ¿no? Eh, nada no sé no sé de que si me salvé de algo no me salvé de nada Pero la verdad que creo que lo hice, lo hice todo Dos años Creo que me, fue como una especie de, de curso empezó, empezó muy difícil y después se fue haciendo cada vez más fácil eh, Nosotros le llamábamos ser púa, ser púa en, en el término marino Ahí era como que ya cuando Ya llevas mucho tiempo adentro Ya sabes cómo funciona todo Y, ya te, y, y, y la pasás un poco mejor Pero al principio no la pasás tan bien Después, eh, con respecto a Gustavo eh, sí, en realidad ninguno pensaba nunca en, en su fuero más íntimo que, que íbamos, y eso iba a pasar en algún alguna vez o en algún momento. Sentíamos que eso era, era nuestra vida, era algo que, 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 que no iba a terminar de existir. De hecho, yo se lo dije a Gustavo en ese momento, eh, que, si, por más que hagas lo que haga, por más que quieras destruir la banda, no lo vas a poder destruir, porque esto está, me parece que es muy fuerte y va a durar mucho tiempo. Eh, o sea, ¿no? con separarse Esto no se termina ¿entendés? Eh, eh, Te va a perseguir a vos Inclusive a todos lados que vaya Durante mucho tiempo Porque va a ser algo, a todos nos pasa A, nos, a mí también, al cuadro proyecto que hago Siempre es como que, que se lo enfrenta O se lo, se lo, se lo compara con, con, con Soda Y es muy difícil, viste Porque, uh, qué sé yo, esos fueron los mejores años De nuestra vida, fue una cosa fantástica Pero bueno, nada, es muy difícil A veces seguir manteniendo manteniéndote en ese en ese con una banda tan grande que, que ya no existe pero bueno eh, eh, Por ahí no, no existe mentira existe todavía porque existe gracias a la gente no pero digo no existe es muy difícil tocar esto que estamos haciendo nosotros justamente tiene que ver con eso con que extrañábamos un poco también esas situaciones que pasaban cuando, cuando la banda presentaba en, se presentaba en vivo si bien no es lo mismo para nada sin gustavo o sea obviamente pero, pero también es, es, es lindo recordarlo, es lindo recordar y, y tratar de hacer fuerza como, como pensar de que... Tratar de imaginar cómo sería estando él ahí, ¿no? Sí, sí. sí ¿Cuánta
6: razón tenía Zeta, querido? ¿Cómo? ¿Cuánta razón te tenía, digo Zeta, querido? ¿Cómo estás? Desde Jujuy, Lucía Jiménez. Hola Jujuy, ¿cómo te vas?
1: Hola, va? ¿todo bien? Conocí la provincia.
6: Estuviste aquí haciendo registro de cuando pasa el temblor...
1: Sí, la conocimos con Alfredo y Roberto Serigliano y Charlie, los cuatro, nos tomamos un avión, fuimos a San Salvador, que donde ya, ya lo conocíamos por, por haber tocado, porque con Soda la, la, íbamos cuando cuando tocábamos de gira por el país, era una de las ciudades que, que visitábamos, este, y alguien nos dijo que, bueno, Gustavo tenía la, la idea del Pucará de Ticara, pero ahí contratamos a un, una especie de guía, eh, que nos llevaba con un auto la Estuvo y... caminando
6: por las calles
1: de la ciudad incluso No, Sí, por las calles de la ciudad, con, con las puertitas bajitas me acuerdo? Este, sí. y, y, y el hotel quedaba como un poco más en las afueras, más como, como saliendo un poco eh, y después fuimos a, a un montón de lugares pero lugares que no, no conocíamos de Jujuy el, como, Había un hotel, el Hotel Termas eh, Divina, hotel... sí Termas de Reyes Termas de Reyes Eso me acuerdo Que fue una parte Del viaje muy loco Porque ahí después Hicimos como Un par de ciudades Que parecía Que estabas en Suiza ¿Viste? O sea un, un, Una situación Un poco más Selvática Te diría Porque uno Asocia Jujuy Con, con la montaña De todos los colores es Una cosa increíble eh, Purma invitado Para cuando quieras Volver Ah Tengo unas ganas Pero me encantaría Aparte de todo Bueno todo Me es lindo, gustaría todo es lindo y la sí. gente es, muy, es muy, muy cálida, es muy amable.
6: Me gustaría, mirá, tenemos el tiempo acá que nos está matando, pero no quiero dejar de consultarte. Sorpresa para el arranque de la quinta temporada ya de audio. ¿Sí? Te hemos hablado de tu programa el próximo sábado a las
1: 22. A las 22 en vivo. O sea, empezamos con Buey, estamos felices de volver al formato tradicional de dos horas... Eh, semanales viste la verdad que eh, mostrando un poco lo que el resultado de la investigación de la semana eh, o sea mostrando lo que pasa un poco con la escena electrónica nacional eh, lo, lo que pasa con los chicos que están en Argentina y que están también algunos de ellos viviendo afuera ahora con la, con la posibilidad de que la gente ya se acostumbró a esto de, de las entrevistas por Zoom y todo esto seguramente vamos a tener posibilidad de tener gente que antes teníamos que esperar que viajara a Buenos Aires para tenerla en el estudio. Ahora vamos a poder este, tener artistas que están están afuera viviendo y lo cual lo va a ser mucho más interesante también porque van a contar muchas historias. Por FM Rock. ¿Cómo?
6: Por FM Rock.
1: <risa> <risa>
6: ah, Hacemos la venta completa. Nacional Rock,
4: tal cual. Claro. Sí.
1: Sí, bueno, Pero yo que la creo electrónica, la electrónica es, eh, es, es una rama del rock. Creo que la, la, la actitud de, de dónde nació y tiene, tiene un parentesco muy, muy, muy cercano. Un
4: placer, Zeta.
1: Igualmente. Se está pensando. Se saluda a Ezequiel Fuentes de La Rioja.
2: Bueno, eh, tuve el placer de, de conocerte aquí en La Rioja donde estuviste en 2010. Eh, tocando un live session Y bueno, te saqué una foto Así que fue mi momento hecho, Lulo, te agradezco Y el último mes que creo que viste la lección fue en 2015, en el Made for Music
1: Donde estuviste como jurado eh, sí. Mirando bandas flojanas Es verdad, es verdad Que estuvo buenísimo también eh, esa experiencia
2: Bien, y me consulta Y de tu tiempo que estuviste con todos nosotros Y el último que va a preguntarte Es sobre esta movida de los músicos argentinos De Salvemos la Música en Vivo Y sus trabajadores ¿Cómo te afectó la pandemia?
1: Y también cómo afectó a tus colegas no poder tocar en vivo. No, bueno, es una cosa muy. O sea, no es el única, eh, digamos, no es la única actividad que se vio perjudicada. Esta es una cosa que, que muy complicada, que, nos, que, nos, que nos, nos arruinó la vida a, a muchos, ¿no? Nos, eh, o sea, y eh, hablar de, la, de, la, de las pérdidas y de. De, de la gente que la, que la ha pasado muy mal, eh, las, o sea, las familias que han quedado un poco partidas, ¿viste? Mucha, mucha gente mayor, ¿viste? Que se fue antes de tiempo, ¿no? Eh, pero eh, sí, en nuestra actividad, no tocar en vivo, eh, o, es, es algo es letal, ¿viste? Porque mucha gente es una, es una industria que, que, le, que mantiene a, mucha, a muchos rubros, a muchas personas que, que no, no hacen otra cosa, o sea que, que, que han, 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 se han especializado en esto: eh, iluminadores, eh, sonidistas. Bueno, un poco lo que pasa con el teatro también y todo, pero eh, está costando volver viste a, a los escenarios para, para las bandas. ¿viste? No, no está siendo fácil. No, eh, eh, no está siendo rentable eh, los que están los chicos que están tocando y que pueden acceder a las bandas más grandes viste que pueden llegar a ser muchas de ellas eh, lo hacen por a cambio de la, la posibilidad de tocar de, de mantener la estructura de mantener a la gente viste con la con la que trabajan para que puedan porque es muy feo viste eh, muchos nada o sea eh, hemos, eh, hemos esto lo hemos visto y hemos tratado de apoyar desde el principio a, uh, eh, toda, toda, de, de todos lados hubo había, hicimos eh, sorteos hicimos rifa entregamos cosas muchos artistas entregaban cosas personales para que se juntara dinero para para mantener un poco a, todo, 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 a toda esta gente de la industria gente de de, 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 de las empresas de sonido viste Los, los roadies, o sea, las productoras, viste las productoras que, que también que tenían toda la estructura de gente trabajando, que de repente nada, muchas de ellas tuvieron que, que reducir personal, viste, la verdad que es, es, es bravo y, 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 y se está demorando un poco, viste también el tema de,
5: de, de, de,
1: de, de adaptar el protocolo, o sea yo entiendo, entiendo que, 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 que esto pero estamos en un momento en donde más o menos eh, las cifras en estos meses nos acompañaron y, y tampoco se pudo hacer mucho, ¿viste? Entonces, eh, de, deberíamos de poder ver la posibilidad de, de encontrar alguna forma de ayudar, por lo menos, eh, sobre todo a la gente que más lo necesita. ¿eh? Esto es más que nada, uno uno nosotros somos como la punta del iceberg. O sea, mi, mi, mi esposa, Steffi, que, que trabaja conmigo, es mi manager personal... Eh, desde hace muchos años Ella está eh, con, con, con el AMCA ¿viste? Con, con la, la, la asociación de managers Que están un poco ahora haciendo esta campaña eh, y, y nosotros somos como la punta del iceberg Que, que ayudamos a poner Pero, pero somos dentro de todos los que estamos un poco más eh, resguardados eh, Hay mucha gente que realmente Si no, vuelve lo, si no se vuelve a, a los teatros Si no se vuelve a, a, a poder tocar en vivo eh, le está pasando muy mal, ¿no? Ojalá que sea así, que los veamos pronto. En vez de me verás volver, será nos verás volver. Sí, exactamente. Yo creo Bien. que falta poco. Yo estoy convencido eh, que estas últimas fechas que nosotros tiramos acá, eh, creo que la, 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 la vacuna es, un, es, un, es, un, es una cosa que ha aparecido últimamente y que, y que está funcionando en muchos casos. Este, y la gente también ya, de alguna forma, aprendió también un poco a a a respetar a este a este a este a este coso a esta 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 este este virus este, y me parece que eso es algo también que eh, está ayudando a que en muchos países estamos viendo que las, las cifras eh, van cayendo, en otros van subiendo, ¿viste? porque eh, también el tema de la disponibilidad de la vacuna es muy complicado, ¿viste? Eh, va a llevar un tiempo, pero yo creo que para fin de año tenemos, eh, o sea, por como estamos viendo que vienen las cosas ya, te diría, nosotros estamos hablando con Estados Unidos, viste porque tenemos fechas allá, y ya en Estados Unidos, para el último trimestre, están hablando de una vuelta a los festivales, a los recitales y a eso. Así que esperemos que sea así y que recuperemos un poco la vida como la conocíamos, ¿no? Por favor. Bueno,
0: estamos hablando con Z, estamos cerrando, nos quedan tres minutos nada más, así que aprovechemos para ir hasta Malargüe. Ahí tenemos a una compañera que va a ser la que cierre de alguna manera esta rueda, ¿no? Esta charla que hemos tenido.
1: Qué grande. Mendoza.
0: Dalila, a ver si te podemos escuchar. No me digas que no. Ah.
1: ¿Dónde bueno. está Dalila?
0: A ver si te escuchamos. Crucemos los dedos. Dalila viene con problemas de conexión pobre luchando desde que arrancó la entrevista. Oh. Y no podemos escucharla, pero... No nos llega su audio. Bueno, esperemos que sea pronto la nueva reunión que hagamos entre varios de, de los compañeros de, de Radio Nacional para preguntarte. Y si no conectará seguramente Dalila con, con tu programa el sábado. Recordá a qué hora se va a poder escuchar.
4: El
1: y además en vivo. Vuelve o sea, audio. Vuelve audio, el programa especial en vivo desde el auditorio vamos a tener eh, muchísimos, está, está toda la, la escena electrónica, me llegan mensajes, eh, el, 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 comentarios en, en Instagram, están todos eh, súper entusiasmados, porque creo que el programa, en los cuatro años que estuvimos, eh, vinieron muchísimos y muchísimos de lo que de, 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 los, de los protagonistas, pero hay mucho más para mostrar y nada y se ha producido un revuelo, así que estamos felices, nos mandan mensajes, nos mandan saludos, así que vamos a hacer un programa con muchas muchas ganas, con teníamos tuvimos un año digamos con ganas mucha ganas de hablar como se nota, no sé si, me, si me <risa> <risa> así,
0: contención mucha buena, contención
1: y de escuchar buena música, así que nada el sábado a las 10 de la noche a 12 de la noche, son las dos horas semanales que vamos a estar dedicados nosotros a la escena electrónica nacional y después linkeamos con el Capo Ferraro, que es un genio director de la Energy, el tipo que ha tenido mucho que ver también con la escena de nosotros, fue entrevistado nuestro en audio el año pasado este, y la verdad es que él también tiene un programa de música electrónica que, con el que vamos a hacer entonces una especie de, de cuatro horas de sábado a la noche de Radio Nacional, se convierte en, en Nacional Electrónica Grande, Quizás es una, nueva que, es una nueva que abren dentro de poco.
0: <risa> bueno, mira para que te vayas acostumbrando, ahí acaba de sonar el top de las 20, eso nos dice que tenemos que ir al Panorama Nacional de Noticias. Justo, nos despedimos. Gracias Z, claro, a todos chico, los compañeros. Ojalá
1: sean todas buenas noticias. hasta <risa> siempre.
0: chao 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 Muchas gracias. Bueno, quedamos ahí con el Panorama y agradecemos a todo el equipo gracias. de Radio Nacional que hizo posible esto.
3: Hermosa entrevista.